0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 372 Bueno, tarde o temprano se va a producir una paradoja temporal Tu yo del futuro se encontrará con un script del yo del pasado Y se dirá, madre mía, ¿cómo hice yo esto? No pienses que esto es algo que te sucede única y exclusivamente a ti Nada de eso, eso nos sucede a todos, hasta el más pintado y es que al final es inevitable. El paso del tiempo hace mella en absolutamente todo. Pero algunas cosas pues son para, digamos, peor y otras, como en el caso del vino, son para mejor. Es cierto que con el paso de los años pues un buen vino va mejorando hasta cierto punto. Pues tú probablemente te suceda un poco más o menos lo mismo. Con el paso de los años, con el paso de la práctica, vas mejorando tu experiencia a la hora de hacer scripts. Sobre todo si cada vez haces más scripts. Y sobre todo si te preocupas un poco en aprender a mejorar o en simplemente eh, crear buenos hábitos y buenas prácticas a la hora de hacer tus scripts en BAS. Así igual que cuando te dedicas a hacer cualquier otro tipo de aplicación o lo que sea. Es muy probable que ahora mismo te estés pensando, bueno, pero si es que hago un script a las mil. Eh, sí, a lo mejor haces un script a las mil, pero si ese script lo haces mejor que peor, pues mejor, ¿no? Eso es lo que yo siempre me planteo. Siempre que puedas hacer algo bien, ¿por qué vas a hacerlo mal? Eh, en este caso, claro, dirás, bueno, pero es que para hacer bien tengo que invertir un tiempo. Sí, sí, sí pero es un tiempo bien invertido para lo que sea, para lo que tú consideres, pero ya te digo que va a ser un tiempo bien invertido porque ese script que simplemente has hecho para vete a saber qué cosa, para algo muy puntual, ese script probablemente te vaya a acompañar el resto de tu día así, así como lo estás escuchando y te lo digo por propia experiencia, un script que hice para subir eh, aplicaciones a los repositorios de Atareado al Launchpad de Atareado pues la verdad es que me ven acompañando ya hace más de 8 años. Sí, cierto es que ha ido mejorando, que se ha ido actualizando, pero ahora me gustaría, como te he dicho anteriormente, echar una mirada atrás, una mirada al yo del pasado y decir, madre mía, el script este como empezó. En fin, si te das cuenta, en los últimos semanas he estado publicando distintos artículos acompañados de su correspondiente vídeo en el que te voy hablando sobre distintas... Eh, herramientas o distintos trucos, ideas, sugerencias, procedimientos, eh, buenas prácticas para mejorar tus scripts en Bass. Y este es un poco el objeto del episodio del podcast de hoy, hacer de compendio de esos tres últimos artículos, que no quiere decir que sean los últimos tres que vaya a dedicar al bash sino que son estos tres que me han llamado mucho la, la atención y que, bueno, al final quería resumirlos en un podcast que le hiciera honor, porque la verdad es que, bueno, pues esa madurez, ese poco a poco ir ganando en solidez a la hora de desarrollar tus scripts está muy bien. Pero bueno, al final mis primeros scripts eran una porquería. ¿Qué quieres que te diga? Y probablemente, pues si tú ahora echas una mirada a los primeros scripts que hiciste, también piensas lo mismo. O por lo menos, no es que fueran una porquería, sino simplemente que ahora has ganado en conocimiento y comparado lo que sabes ahora de lo que sabías cuando empezaste, pues hay mucha diferencia. Y es que la realidad está ahí. Nadie nace enseñado. A nadie nos enseñaron eh, nada más nacer a hacer scripts en bass. Nadie. Nadie, bueno, pues probablemente sí que te enseñaron a hablar, sí, sí que te enseñaron a, en fin, a andar. Incluso es muy probable que te enseñaran a montar en bicicleta. Pero esto le sucedió también a Miguel Indur Indurain. Miguel Indurain no nació eh, montando en bicicleta ya primera. Menudo susto se llevaría su madre si sale en bicicleta. Madre mía. La cuestión es que, pues, aprendió, aprendió y seguramente sus primeras pedaladas, pelan uy, pedaleadas, eso es. Sus primeras pedaleadas o sus primeros pasos en la bicicleta, sus primeras rodadas, como se diga lo cierto es que serían bastante tortuosas, no creo que a primera vista empezara a pedalear y a subir un primer puesto de montaña no creo, ni de coña Vaya, seguramente aquello fue bastante tortuoso y esto mismo nos pasa a todo el mundo pues inicialmente eh, eh, vas poco a poco, vas aprendiendo poco a poco vas mejorando poco a poco va, cada vez haces tus scripts mejores teniendo en cuenta los errores que has cometido en el pasado, aquellos errores que por alguna circunstancia en un momento concreto hicieron que algo que tú pensabas que se tenía que ejecutar no se ejecutó, simplemente porque te habías olvidado unas comillas donde tenías que poner unas simples comillas, pusiste unas dobles comillas o ni siquiera pusiste comillas y hasta el momento siempre había funcionado pero en una entrada dejó de funcionar la verdad es que no pienses que alguien que lleva muchos años haciendo script es un verdadero gurú no, me he encontrado personas que llevan muchos años haciendo scripts y lo único que hacen es copiar y pegar, copiar y pegar copiar y pegar, y no solamente es esto sino que me he encontrado scripts que son copia y pega, de otro de copia y pega de copia y pega, de copia y pega y viendo el resultado final no quiero imaginarme cómo podía ser el principio, pero vamos bien no debería de ser pero vamos al final la cuestión es que tenemos opciones y tienes posibilidades de mejorar y además tienes posibilidades de mejorar tus scripts en bash sin gran esfuerzo sin gran esfuerzo, de verdad. Así, por eso te recomiendo los tres últimos capítulos, los, los últimos eh, capítulos del tutorial, los tres últimos capítulos por ahora, eh, ojo, del tutorial de scripts en en los que te hablo primero de mejores prácticas. Eh, es un capítulo donde te digo una serie de um, operaciones o una serie de um, recomendaciones y sugerencias, algunas que son casi de obligado cumplimiento y otras simplemente menciones, de buenas prácticas, de cosas que deberías de hacer. Por ejemplo, aquello del poner el Shebang al principio de tus scripts en bus. Esto es algo fundamental, esto es algo que deberías de hacer. Igual que el uso de las comillas, tanto simples como dobles, pues esto le tienes que dedicar un poco de atención para evitar que te lleves más de una sorpresa. Y no solamente esto, por supuesto, deberías de utilizar todas las opciones que te pone bash para el tema de que en caso de que se produzca un error salga o que en el caso de que encuentre una variable que no está declarada salga y cosas de este estilo. De la misma manera, también te digo algunas convenciones, esto ya sí que son recomendaciones en cuanto a nombrar las variables, cómo debes de definir tus variables, algunas sí que son recomendaciones y otras que, vaya, tienen que ser así o así o va a fallar. Luego, igualmente, también te hablo sobre el ámbito de las variables, que en la medida de lo posible utilices variables locales, que no utilices variables globales, para evitar, bueno, para evitar problemas, o por lo menos sorpresas. Y también te hablo sobre el uso de los dobles corchetes, en lugar de los corchetes simples, y evitar la comilla esta inclinada, eh, dejándolo en favor del dólar paréntesis. Y por último, pues... Te hablo un poco y además lo dejo para el tema de depurar en paz. Son pequeñas recomendaciones, pequeñas prácticas que seguro, seguro van a ayudar y van a redundar en que pues mejores en tus conocimientos. Al final se trata de, en tus conocimientos no, mejor dicho, en tus scripts. Vas a conseguir que tus scripts pues tengan un mejor acabado o básicamente sean mucho mejores y estén menos... Eh, sean menos propensas a los errores, que errores podemos cometer siempre, pero si le dedicas un poquito más de atención, pues a lo mejor cometes unos pocos menos, como todos. La siguiente de las herramientas, y esta es una herramienta que me parece súper interesante, es una, un linter, un analizador de código estático que te avisa dónde tienes tus errores en tus scripts más. Se trata de una herramienta que la puedes ejecutar directamente en la terminal, ejecutas `selcheck` y el nombre del script que hayas realizado y te va a decir eh, inmediatamente todos los errores que tienes en ese script. No solamente lo puedes hacer en uno, puedes coger todos los scripts que tengas, si se encuentran todos en un directorio, y pasarles el `selcheck` Y él te va a decir puntualmente cuál, dónde están los errores, qué errores son, incluso... ¿Qué recomendaciones te da? ¿Cómo deberías de corregirlos? Todo dentro de eh, un orden, quiero decir, no te va a decir, tira este script a, a, a la basura y lo tienes que hacer de esta manera, no, eso no, son analizadores de código, pero son analizadores de código que no te vayas a pensar que lo utiliza eh, tú solamente. No, 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 que va. Son analizadores de código que están disponibles en diferentes plataformas y que se encargan de analizar precisamente que se cumplen las mejores prácticas o, al menos, algunas buenas prácticas en el desarrollo de en ScriptBus. Una de las grandes ventajas con las que me he encontrado yo al utilizar Setcheck es su integración con otras herramientas, quiero decir, con, tus, eh, con tu editor de código. Y aquí es donde precisamente... Eh, le he encontrado mejor ventaja. Y le he encontrado mejor ventaja porque estás viendo en tiempo real qué es lo que sucede. Así te permite integrarlo tanto con Sublime Text, como Visual Studio Code, como NeoBeam. Con esas tres herramientas, incluso alguna más. Creo que con Vim también. En fin, que tienes distintas herramientas para integrarlo. Como ya te he contado en otros episodios del podcast y ya resulto cansino, yo actualmente estoy utilizando NeoBeam como mi editor de código. Y mi editor de código actualmente para todos Quiero decir, de, eh, cuando estoy programando fuera del trabajo. Eh, y digo para todos porque lo estoy utilizando tanto para PHP, como para Bash, como para Rust, como para Python. Para esos cuatro eh, lenguajes de programación que utilizo fuera de, del trabajo, esos cuatro lenguajes de programación los estoy haciendo todos con NeoBIM. Y para... Analizar el código, también estoy utilizando una herramienta que se llama EFM Lang Server, sobre la que ya hablé recientemente, integrada con LSP que viene ya de caja con NeoBIM. A esto le puedes añadir precisamente eh, esta herramienta. Puedes aplicarle cell Check y esto es lo que yo te decía. Aquí es donde tiene la gracia, porque lo que te permite es mostrarte en tiempo real cómo funciona, cómo eh, están o dónde están tus errores y cómo puedes ir corrigiéndolos porque además si tienes determinados complementos en NeoBeam eh, utilizando determinados atajos de teclado eh, puedes ver exactamente cuáles son los errores dónde están, qué mmm, opciones tienes para corregirlos, en fin que todo esto que de la otra manera te lo arroja y bueno tienes que corregirlo, volver a ejecutarlo corregirlo, volverlo a ejecutar en el caso de que lo tengas ahí integrado con tu editor, pues lo haces en tiempo real y las cosas funcionan mucho mejor. Yo la verdad es que estoy encantado. Estoy encantado tanto con Neobim como con LSPI, con FMS Lang Server. Encantadísimo. Si quieres eh, o si no sabes exactamente cómo integrarlo y estás utilizando ya NeoBeam, en las notas del, del podcast te dejo un enlace al tutorial y en el tutorial encontrarás exactamente eh, la parte donde eh, se integra eh, NeoBeam con eh, LSP Config y exactamente con selcheck. Pero vaya, básicamente, por resumir, si coges mis DOF files y las planchas, lo vas a tener instalado todo por defecto. Con pequeños detalles. Quiero decir, al final también tendrás que instalar FMLAN server, tienes que instalar Shell check tienes que instalar... Eh, bueno, tienes que instalar las herramientas que conforme vayas ejecutando NeoBeam verás que te hacen falta. Pero una vez las tengas todas, hacer scripts en BUS utilizando Shell check y NeoBeam es una auténtica gozada. Y supongo que será exactamente lo mismo tanto con Sublime Text como con Visual Studio Code, con Vim, en fin. Con todos es una gozada porque tienes la mejora de estar viendo en tiempo real pues todo esto y esto serían las dos principales herramientas que han marcado claramente una mejora sustancial en eh, la parte de código la parte de scripts en que vengo realizando en los últimos años que con estas dos pues ahora eh, tengo una visión en tiempo real de todos los errores que cometo no es eh, a tiempo pasado sino que es a tiempo real y llegados a este punto, todavía me queda una más, que es el testing, y es precisamente el pasado lunes o martes, porque no sé, bueno, el pasado lunes o martes, no, porque yo te lo estoy diciendo en el futuro, o sea, yo te estoy hablando del pasado, de algo que sucederá en el futuro, pero que tú vas a escuchar en un futuro futuro. Bueno, en fin, que me estoy liando. La cuestión es que eh, el, el martes publiqué, cuando estés escuchando el podcast, el martes, martes publiqué un vídeo y un artículo en el que hablaba de testing en BAS. La verdad es que te voy a ser completamente sincero. BAS y testing nunca los había asociado. No lo sé, no sé por qué, no sé qué extraña razón me ha mantenido estos dos conceptos completamente disociados durante tanto tiempo. Pero quizá al escuchar a Daniel Primo en su web reactiva, hablando sobre el tema de text, del testing y a lo mejor enlazado con esto de Bash y estos artículos que he estado publicando durante estos no durante estas últimas semanas sino los anteriores, algo eh, se encendió en, en mi mente, una bombillita se encendió y me hizo ver que, ¿por qué no? ¿Por qué no había posibilidad de enlazar esas dos herramientas o esas dos piezas? ¿Por qué no hacer testing también en Bash? Tiene todo el sentido. Hombre, al final, evidentemente, si haces testing en Bash, no quiere decir que tus scripts vayan a estar completamente exentos de error. Pero, como todo en esta vida, esos errores los vas a conseguir minimizar. Y al final, el objetivo que tenemos todos es minimizar errores. Si puedes asegurarte que tu script hace lo que tiene que hacer, pues mejor que mejor. Aunque lo pruebes, aunque lo pruebes mil veces, ¿por qué no hacer una cadena de y asegurarte que cumple todos esos tests incluso posteriormente cuando hagas una modificación en tu script que la vas a hacer porque la vas a hacer porque lo sé luego le pasas esa batería de test si se vaya si funcionan pues mejor que mejor miel sobre hojuelas eh, todo está comprobado y todo hace lo que tenía que hacer con lo cual el testing creo que es fundamental de las distintos frameworks que he estado probando de testing, te tengo que decir que me he quedado con SHUnit2. Probablemente te estés preguntando que por qué me he decantado por SHUnit2. Bueno, pues simplemente porque entre los distintos frameworks que he probado, este es el que menos intrusivo es a la hora de eh, trabajar con el, con el con tus scripts quiero decir que tú haces tu script por un lado y haces el test por el otro pero no hay ninguna relación entre uno y el otro bueno sí que hay relación quiero decir en el test tienes que importar los archivos originales para que funcionen porque si no pues no funcionan pero eh, los scripts originales no necesitan para absolutamente nada ni tienes que modificarlos ni adaptarlos para que funcionen con los tests y esto es lo que más me ha gustado además se trata de una herramienta que es tremendamente sencilla no tiene ningún tipo de complejidad es un, tiene una API muy sencilla de funcionar, en fin que, que es no, no es necesario montar un arco de iglesia para hacer un test, la cosa es que es relativamente sencilla esto me lleva a que pues determinadas pruebas como pueden ser todo lo que se refiere a APIs puedes eh, implementarlo en una batería de test de una forma completamente sencilla, de hecho en el vídeo que te encontrarás en, relativo a esto del testing, verás que es muy sencillo, que no tiene ninguna complejidad que al final es un framework que es tremendamente sencillo de instalar básicamente lo tienes que descargar y poco más y ponerlo en marcha, no tienes que hacer ningún tipo de floritura y funciona perfectamente como te decía anteriormente eh, hacer test te va a a permitir o te va a hacer exento completamente a errores, ni mucho menos. Pero por lo menos vas a minimizar el impacto de esos errores o vas a reducir el número de errores. O por lo menos te aseguras que en todas las pruebas que hayas realizado no se produce ningún error. ¿Que en un caso que no has contemplado se produce un error? Por supuesto, la vida es así. Pero simplemente tienes que crear posteriormente un test para ese error que no tenías eh, contemplado y así la próxima vez que hagas una modificación sobre tu archivo, ese error también estará contemplado ese test también estará contemplado y conseguirás que no se vuelva a reproducir en fin, que te estoy hablando de test y de testing y para eso ya está Daniel Primo, que se encargue él yo simplemente te quería hablar de estas buenas prácticas a la hora de realizar tus, tus scripting de hacer toda la parte de scripting en Bash que no solamente hay testing para eh, Python, Rust, Java no, no, también hay testing para script y si tus scripts tienen testing, mejor que mejor y no quiero enrollarme más, que ya te digo que para eso está Daniel Primo, que él lo hace muy bien. En fin, espero que estos eh, tres capítulos adicionales del tutorial de Scripting Bash pues te resulten por lo menos atractivos. Yo he intentado hacerlo lo más atractivo posible y sobre todo de dotarlos de esos vídeos que hasta el momento pues no tenían. Y así pues que todo sea un poco más dinámico y veas en tiempo real, bueno, en tiempo real en diferido, que esto del scripting del skip en bash, de eh, las técnicas para mejorar, para las buenas prácticas, pues eh, son mucho mejor y consigues mejores resultados. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que le saques partido a esto de las buenas prácticas y cómo llevar tus scripts a un nivel superior recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con unas buenas prácticas de scripting en BAS, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!